0: my 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 your love goes out of my heart and into out heart the wind of my guitar under guitar skin run and wind 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是绵尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新。现在大家除了可以在各大音频平台收听节目之外，还可以在微信公众号里面直接收听哦。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里，欢迎大家来跟绵尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。心理学家听过的最烦人的话莫过于：“这难道不是常识吗？还需要做实验吗？”其实，很多心理学研究结果看上去都理所当然。有人觉得这不都是明摆着的道理吗？但如果不去验证这些老古话，怎么能事先判断它是否成立，能否经得起科学检验呢？通过实证追求客观真理，此乃科学的使命。无论研究对象是物质分子还是人类意识。今天的节目我们就来说说十个特别反直觉的心理学成果。下次别人在问你常识问题的时候。记得别轻易下判断哦。第一个，那些自我激励的咒语对你弊大于利。如果你感觉自己的自尊偏低，那请你尽可能少对自己说一些自我激励的话，比如说“我很可爱”。2009年的一项研究发现，缺乏自信的人这样自我暗示后，并没有觉得有任何好转，事实上，他们感觉更糟了。可能是来来回回重复这些积极的话语，让他们不自觉地冒出与之相反的念头。另一则相关证据显示，积极幻想同样会带来意想不到的结果，甚至打击理想。大众普遍认为，如果能具体想象出自己的目标，心态会变轻松，就不至于被现状与目标之间的障碍所阻隔。但是事实却刚好相反。研究者发现。积极幻想容易导致活力锐减，他们让人觉得毫无必要打起鸡血去追求理想。第二个，即便学生以自己更偏爱的方式来学习，也不会学得更好。有一个风靡于民间和教师业的观点是说，如果能针对学生个人更偏爱的教学方式。比如通过听觉、视觉或者是动手做来传授知识，他们会学得比在普通教学方式下更好。然而，研究显示，即便通过学生自己更偏爱的方式来学习知识，他们也并不能学得更好。2008年，一篇关于学习方式的文章总结到：目前尚无足够证据证实应该把学习方式的评估纳入到常规的教育实践中。在教学领域中有杰出贡献的专家坚信，这种扬长避短式的学习方法不单是善意的谎言，甚至还会对学习有害。心理学《五十大谬误》这本书中就纳入了教师倾向于教导学生关注他们的优势而不是弱势这一条谬误。其实，学生应该正视自己的缺点，补齐短板才对，而不是努力的逃避它。第三个是。罪犯也在经济游戏中表现出合作和亲社会行为。我们很容易妖魔化那些违反法律的人。近来有科学家用测试公正与合作程度的经济学游戏对犯人进行实验，才发现这样看待犯人是目光短浅的。有研究请犯人玩经典的囚徒困境实验，发现已定罪的犯人的合作度要比大学生更高。另一项研究发现，有过犯罪记录的人在独裁者游戏中表现出和无犯罪记录的人同样程度的亲社会行为。第四个是，压抑你的怒火可能对你有好处。民间智慧会说，心理积压的愤怒得释放出来才好，但事实上，爱发脾气的习惯反而有害健康。研究发现，当你一边想着惹你发火的人，一边击打沙包泄愤，这样只会让你更生气。当然，表达愤怒是个复杂的问题。建设性的表达愤怒有时的确是件好事，但释放愤怒总比压抑好的传统说法，怎么看都有些瑕疵。第五个是，我们做很多决定都是无意识的。除了累瘫或者是喝醉的情况之外，其他时候我们往往都觉得自己能够把控选择，认为本人是在有意识的自主决策。但一项名为“选择盲目的”研究挑战了这种直觉思维。2005年有这么一个实验，被试需要从一连串的组图中挑选出他们认为更有吸引力的脸，随后。主试以魔术手法飞快地交换了被选中的图片和未被选中的图片，要求被试再次做出选择。结果发现，被试没有察觉到变化，还是指向先前的选择。2010年，另一个实验也重现了类似的现象。研究者在菜市场摊位做了实验，他们发现，如果请被试去品尝两个味道怪恶心的果酱，只有不到 20% 的贝氏会意识到，他们早该在品尝之前就拒绝这个实验。而且，就算告诉贝氏果酱很难吃，也有不到一半的贝氏怀疑他们选错了果酱。第六个是，异性并不相吸。人际关系中，俗话所说的“异性相吸”，也就是个性相斥的双方反而会相互吸引，这个实际上并不靠谱。尽管有例外存在，但是大量证据都表明，我们更容易受到与己相似的人的吸引。我们更容易与那些在外貌、性格、兴趣或者是理想上相似的人成为朋友或者恋人。心理学上称这些相似叫做同质性，也就是所谓的物以类聚，是说一个团体由一群同质性高的人组成。举两个例子。2010年的一项研究发现，在被试不知道的情况下，把一组脸庞照片 PS 变形的更像被试本人相貌时，人们会觉得那些脸比原始照片更有吸引力。2011年，另一项研究则发现，人们喜欢和长得更像自己的人坐在一块第七个是，酒类专家分不出他们闻的是红酒还是白酒。有大量的文本指出，专家也有专业盲点，比如政治人士在预测选举结果方面基本没用。2001年，有人把白酒染红，成功捉弄了一名实习期的酒类专家，使之从白酒里面闻出了红酒的味道。这个研究也挑战了另一个常识：我们的感官是单独分开工作的吗？事实上。我们每一刻的知觉经验都来自多种感官的整合，正如心理学上的麦格克效应所反映的那样。麦格克效应是一个感性的认知现象，表现出在语音感知过程中听觉和视觉的相互作用。有时，人类的听觉会过多的受到视觉的影响，从而产生误听现象。当视觉看到的一种声音与耳朵听到的另一种声音相匹配时，会让人们神秘地察觉到第三种声音。第八个是，团队里有个自恋狂挺有帮助的。我们老是觉得应该躲着点那些自我吹嘘、自以为是的自恋狂。然而， 2010年有这么一个研究结果表明，自恋者在创造性团队工作中能发挥积极的影响。当四人小组需要为一家公司的发展想出新方法时，那些队伍里有两个自恋者的团队表现最棒。研究者认为，团队中有一定数量的自恋者能产生健康的组内竞争氛围，更有利于团队发展。第九个是，即使人们事先知道这是一体安慰剂，安慰剂疗法依然有效。安慰剂效应本身已经足够反直觉了。它是指在被试不知情的情况下，向其提供不含治疗成分的药物。人们对于药物的认知同样引发后续的心理影响，产生与真正药物相似的疗效。最令人吃惊的是，研究发现，哪怕人们知道这些是安慰剂，效果仍然存在。2010年，研究者对患有肠胃疾病的人群做了这样的一个实验，结果是。如果给人们服用药物，并以合理的逻辑告知这是安慰剂疗法时，这些药也会开始发挥安慰剂的作用。第十个是，有些时候产妇抑郁对宝宝来说是有益的。很多证据表明，孕期压抑情绪有很多不利的影响，但如果再挖深一点你就会看到惊人的结果。2012年的一项研究揭示了。母亲的孕期抑郁与婴儿在三到六个月时的功能发展更好有关联。这个结论适用于母亲的抑郁症状一直持续到产后的情境。胎儿在子宫里经历的逆境，让他们具备适应性优势。如果出生后再次经历类似的逆境，就会相对更容易适应。好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注“绵尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里。大家直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们下期节目再见吧，拜拜。Where my love goes.